0: Bonjour à toutes et à tous, je vous parle du NIF, de la 22e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival, dont je vous avais déjà proposé une, une couverture l'an dernier. Cette année, c'est toujours une belle édition, donc il n'y a pas de raison, je vais encore vous parler de plein de films. J'ai croisé pas mal de, de, de camarades, y compris des Discordos. Il hein. y a Marie et, euh, et Lello de la team Nick Fury qui sont passés faire des coucou. Vous aurez d'ailleurs dans le journal Libération de mercredi une couverture euh, du festival par euh, le camarade Lelo, mais j'ai pas proposé d'enregistrer de, de, euh, des trucs avec eux parce que bon profitez bien de l'instant et voilà si, si je sors un, un micro ou même mon téléphone pour enregistrer bah ça casse le moment puis euh, c'est chelou d'inviter les gens dans sa chambre d'hôtel pour venir enregistrer hein, je mets les guillemets donc euh, voilà, on a tous euh, un certain âge, on sait tous ce que ça veut dire euh, de, de se rendre dans une chambre d'hôtel, dans un festival. Donc il y a un temps pour euh, la partouze, il un temps pour voir des films, et on est là pour voir des films, merde Et à ce propos, je vais entrer dans le vif du sujet avec les films que j'avais vus en, en amont euh, du NIF et qui étaient euh, projetés là-bas. Il y avait notamment dernière nuit à Milan de Andrea Stefano, alors qui est sorti à un petit moment, mais qui est peut-être encore dans, dans deux ou trois salles obscures françaises. Donc si vous ne l'avez pas vu. Et que vous avez l'occasion, bah allez-y foncez. C'est pas le grand retour du, du, du polar italien, mais c'est un, un film policier euh, de plutôt très bonne tenue qui est porté évidemment par son acteur principal, Pierre Francesco Favino, qui est absolument énorme, comme dans tous les films où il joue, même les mauvais, il est toujours très bon. Et là, il y a en plus une, une mise en scène, un ton euh, qui sont franchement pas dégueux. Et c'est plutôt bon à prendre en ces temps de, de disette du, du polar. Euh, ensuite on avait Consécration de Christopher Smith. Alors Christopher Smith, réalisateur que j'ai adoré. J'avais enregistré d'ailleurs une émission avec Le Cinéma est mort à ce sujet. Euh laquelle je vous renvoie, il y a de ça quelques années tout de même, j'avais beaucoup aimé sa, sa première partie de carrière, il avait fait un, un film d'horreur dans le métro avec Fonca Potente, qui était génial, qui s'appelait Creep, il avait fait Severance, Comédie, euh, Corporate Gore, euh, absolument génial, et ces deux grands films, notamment bah, ce que je considère comme un chef-d'oeuvre, Triangle, film, euh, voilà, je ne vais pas trop vous en parler, je crois que j'en parle un peu beaucoup aussi dans le, le podcast avec le cinéma est mort, donc je vous y renvoie, et puis Black Death, euh, film sur la peste noire au Moyen-Âge, qui est absolument terrifiant, mais qui est euh, qui est vraiment très fort. Et la deuxième partie de carrière de Christopher Smith, eh ben, eh ben c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout même. Il faut le dire, euh, alors il y a Détour, qui date de 2016, qui est un petit peu sympathique, qui revient un petit peu à, à des délires scénaristiques de petits malins, qui sont pas fifous. Et il y a, y a notamment le casting qui, qui manque d'investissement, je trouve. Get Santa, film familial médiocre, The Banishing retour au cinéma fantastique pas très convaincant, et donc Consécration, qui est mieux que tous ces films-là, mais qui, en met, qui est tout de même pas jojo. Hein. J'ai croisé des gens euh, qui m'ont dit que c'était un petit peu une purge, alors ça m'a fait très mal au cœur, mais j'aurais dit, hey, en même temps, vous avez pas tout à fait tort. Mais il y a Jenna Malone, il y a Danny Houston, il y a, y a quelques idées de mise en scène et de, de scénario. C'est, voilà, c'était plus convaincant que The Banishing, et j'y crois au retour de Christopher Smith, même si c'est pas euh, le film qui accomplira cette prophétie. On avait aussi toujours dans, dans cette lignée pas terrible, terrible, The Wrath of Becky de Matt Angel et, et Susan Coote. Alors le premier film, euh, Becky, en l'occurrence date de, de 2020, était réalisé par deux cinéastes plutôt sympathiques, Karim Murnion et Jonathan Milot, qui avaient fait ce très bon film qui est disponible sur, sur Netflix s'appelle Bushwick. Et là, Becky, bah, c'était euh, bah, la vengeance d'une ado euh, contre une bande de faf dans, à la campagne, et ça, ça avait ça d'original de proposer dans le rôle de, du chef des Nazillons, euh, Kevin James, qui est plus tout un acteur qui a collé à Adam Sandler et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans un film sérieux, gore. Donc voilà, c'était rigolo. Et cette suite, en fait, c'est globalement exactement la même chose, sauf qu'on remplace Kevin James par Sean William Scott et qu'il qui a plus le, le, le binôme de réalisateur aux commandes. Donc c'est la même chose en moins bien. Hein Soyons honnêtes. Film beaucoup plus intéressant, par contre, le film norvégien, Good Boy de Viljar bow Alors, film conceptuel, euh, à savoir euh, boy meets girl euh, la girl est complètement enamourée euh, par ce jeune homme qui a l'air sympathique qui euh, l'invite chez lui au bout d'un moment dans leur relation et chez lui il y a quelque chose d'assez bizarre c'est-à-dire qu'il y, y a une personne qui est habillée en chien et qui fait le chien voilà et le mec lui dit non mais c'est normal c'est son délire euh, voilà c'est euh, <rire> tout va bien il faut faire comme si et tout va bien sauf que tout ne va pas bien voilà je ne vous en dis pas plus c'est un film qui est très efficace qui, qui va jusqu'au bout de son concept qui est, euh, qui est très dérangeant qui est très drôle aussi qui fait une heure et quart c'est euh, fulgurant c'est un, un, un film à la fois film de minuit à la fois euh, film d'auteur euh, bah, comme on, on en a eu quelques-uns hein, de, 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 des terres froides dans les années euh, 2010 et ouais, celui-là s'élève vraiment euh, au-dessus du lot je vous en dis pas plus découvrez le Good Boy s'appelle Me, you and Frank aussi il y a deux titres si vous avez l'occasion voyez-le on a ensuite un autre film italien, Piove de Paolo Stripoli. Alors là, on n'est plus du tout dans, dans le polar, on est dans le fantastique. On a des, des histoires de, de, de pluie un petit peu bizarre, qui, qui provoquent des, des, des espèces de remontées psychotropes qui rendent les gens un peu fou furieux qui réveille un petit peu leur, leur, leur pire passion, leur, leur pire démon. Il y a des confrontations qui s'ensuivent, il y a des mutations corporelles bizarres. En, en termes de réalisation, c'est discret, c'est timide, mais c'est efficace. Pareil pour le montage qui arrive vraiment en, en, en renfort. La photographie est assez belle, même si c'est des choses... Bah, qu'on a un petit peu l'habitude de voir en termes de texture délavée euh, propre au numérique les effets spéciaux sont plutôt intéressants les acteurs sont plutôt bons mais alors, en termes d'écriture scénaristique, eh ben ça va, ça va, à volo en fait. Les les, les métaphores sont d'une lourdeur qui est quand même assez euh, assez fatale. Ça tourne en rond. Il euh, y a beaucoup trop de temps entre les différentes phases d'action. Appelons ça comme ça. Enfin, les les phases où il se passe des choses, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va beaucoup répéter les mêmes choses, les mêmes enjeux et. Euh, ça va tourner en boucle et c'est et c'est lourd, c'est lourd, c'est c'est d'une infâme lourdeur ce film et c'est du et c'est du gâchis, c'est c'est d'autant plus énervant que c'est du gâchis parce que tout était là vraiment pour donner quelque chose de de fou. Alors proposition pour le coup complètement dingue esthétiquement, film chinois qui a pris énormément de temps dans sa maturation, c'est Deep Sea de Tian Xiaopeng, qui a une sortie au cinéma euh, qui, est, qui est prévue euh, dans les mois à venir, si je dis pas de bêtises, mais ça n'arrête pas de changer, donc je vais pas m'avancer sur une date précise, c'est visuellement une tarte, monumental. Il y a une richesse en fait, dans la description d'un univers aquatique, en plus qui est d'autant plus compliqué à rendre. Sur le, le caractère design, il y a quelque chose de... Bah de... Très perturbant, mais de très singulier, là aussi, dans la façon euh, bah, d'animer euh, les, les, les émotions des personnages. Alors Le personnage principal, qui est une petite fille, qui se retrouve dans une cité euh, sous-marine, et qui va vivre une odyssée, qui n'est pas sans rappeler celle de Shirou à hein. crever l'abcès directement. Et le problème, c'est que le film est très long, euh, qui a encore une fois pas mal de répétitions et d'échos qui se voudraient signifiant entre des actions. Alors il y a un enjeu global qui est que la petite fille a été abandonnée par sa mère et qu'elle a du mal à s'insérer dans la nouvelle famille de son père et c'est là où le film se distingue par rapport au, au film de, de, de Miyazaki et il ne se distingue pas forcément en bien. Il y a, il y a quelque chose de, de très volontariste et résilient par rapport à cette situation qui peut être décontenancant, on va dire, pour, pour rester plus et moi, j'avoue que le, le voilà, c'est ce qui fait que le film me laisse un, un, un petit peu sceptique. Il y a un côté euh, à, à la fois charmant dans, dans sa façon de, de présenter cet univers graphique et d'en de, foutre plein la gueule. Hein. C'est euh, vraiment incroyable graphiquement, visuellement. C'est un accomplissement artistique ce film. Mais dans ce que ça raconte, <rire> c'est ça. ça bah justement, en fait, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble, et c'est un problème. Euh, pour, pour dire les choses, puniquement Pearl de T-West, euh, c'est... La suite de, de X de T. West avec toujours euh, Mia Goff. Alors, c'est un film sur lequel on va revenir euh, plus largement avec euh, le camarade Jérémy pour notre autre marronnier estival qui est le, le point sur l'horreur. Donc, euh, je, je n'en dis pas euh, trop ici, dis rien, je dis rien du tout. On a ensuite euh, Tropique de Édouard Salier. Alors, film qui sort euh, en, en juillet en France, film français. C'est un des problèmes récurrents du, du cinéma fantastique en ce moment qui est, qui est beaucoup débattu. Euh, y compris euh, bah, dans les colonnes de de, de Man Movies, c'est-à-dire bah, cette nou nouvelle tendance, euh, bon, qui a toujours plus ou moins été là, mais qui a, euh, euh, pr prend vraiment pas mal de place d'un cinéma d'auteur qui s'empare de l'élément fantastique de façon, et c'est ça qui est critiqué, euh, bah, quasiment cosmétique sur certains aspects. quoi C'est-à-dire que le fantastique est là. <rire> Il apparaît à un moment. Euh, et, et là, c'est vraiment le cas, en fait. C'est... Euh, une histoire de, de deux jumeaux, euh, l'un, euh, bah, tous les deux aspirent à euh, de hautes fonctions euh, envers, vers les étoiles, euh, et, et plus y affinité. et un des deux est contaminé par une mystérieuse substance euh, venue euh, d'ailleurs, et il y a un délitement, une séparation qui se crée entre les deux individus et... Euh, et je sais pas, j'ai l'impression que le film ne sait pas trop ce qu'il raconte, navigue un peu à vue, il y a des choses intéressantes, les acteurs, je... des fois ça passe, des fois ça passe pas, C'est, mais en même temps il y a des visions troublantes, euh... ouais, sur, sur ce côté, euh, le, le cinéma d'auteur qui s'empare du cinéma de genre pour faire genre... Dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Je vois en fait ce que les, les, les détracteurs de ce type de posture euh, essayent de, 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 de dénoncer. Mais bah, le, le, le problème, c'est que là, l'idée même de cinéma de genre, c'est d'être ouvert, de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir de carcan. Est-ce que qu'à ce moment-là, tu vas euh, je, jeter avec l'eau du bain euh, tout le cinéma de Cronenberg, sous prétexte qu'il y a un côté euh, auteur qui est, qui, est, qui est plus marqué c'est compliqué. C'est une question très, très compliquée et bah, qui amène au, au film de clôture que j'ai vu euh, en, en amont, Acide, de Juste Philippot. Juste Philippot, son, son précédent long métrage, La nuée, bah, c'était justement le, le cœur, un peu le catalyseur de ce genre de débat. Bon, il y a eu Titan de, de Julia Ducourneau aussi, mais La nuée, c'était vraiment le film qui était pris en exemple de oh là là, ce cinéma d'auteur qui s'empare un peu du fantastique et de l'horreur et qui ne l'assume pas. Et ben là, j'ai l'impression que juste Filippo, bah, qui pour le coup, surannué, a adapté à un scénario qui n'était pas de lui, a complètement entendu ça. Il s'est dit, bah, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous allez en avoir. Et je vais assumer euh, tel un macroniste. Donc, euh, Acide, c'est, euh, comme le titre l'indique très, 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 bien. Et ben, la France qui est frappée, et même, bah, ça va au-delà de la France, mais là, on se concentre vraiment sur ce territoire-là, qui est frappée par des pluies acides, mais qui attaquent vraiment les gens et qui sont vraiment dangereuses et qui finissent par les tuer, quoi. Et on suit des, des, des personnages qui essayent de se retrouver, qui essayent de fuir la situation. Et hum, le gros problème du film, c'est euh, son acteur principal, c'est Guillaume Canet. Vous allez dire qu'il y a de l'acharnement, mais euh, je trouve que ça marche pas du tout. O autant Laetitia Doche, face à lui, ça, ça fonctionne à peu près. Autant lui, en, en prolo euh, militant, syndicaliste euh, sur la, la verge du chômage, je... Je n'y arrive pas, en fait. Il n'est pas foncièrement mauvais mais je n'y crois pas je, je, je vois Guillaume Canet qui fait genre voilà c'est un problème du coup et le film comme je le disais a vraiment entendu on dirait les, les, les choses qui étaient reprochées à la nuée et il commence sur les chapeaux de roue ça comment l'action démarre au bout d'un quart d'heure et c'est euh, assez énervé c'est assez efficace et c'est plutôt bon il y a euh, ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout un, un côté très euh, la garde des mondes de Spielberg dans la façon de capter les, les scènes de foule et de panique et, et même au-delà, c'est une référence qui, j'aime bien, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en tête, et le film marche bien, le film est assez long, mais en même temps ça va parce que l'action est relancée régulièrement et, euh, et c'est passionnant et c'est prenant, et les personnages sont. Euh, on n'a rien de, de bouleversant en termes d'originalité mais on a quand même envie de, de, de les suivre et qu'ils s'en sortent et alors le problème c'est un autre problème autant annué euh, moi c'est pas quelque chose que je vais reprocher parce que je trouvais que ça, le, boucle, le, le récit se bouclait vraiment très bien et là ça finit... J'ai l'impression que ça finit au milieu de l'action, en fait. C'est-à-dire que ça, ça, on arrive à un certain point et on se dit « Oui, d'accord. » Et après, qu'est-ce qui se passe ?« Ah non, c'est fini. » Voilà. Et, et ben c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais ça reste une, une belle proposition. Un geste. Une étincelle. Aller vers elle. Voilà, ça, c'était tous les films que j'ai vus en, en amont. Et là, je vais vous faire un compte-rendu euh, bah, jour par jour sans tirer euh, des, des, des parallèles entre les films mais vraiment euh, voilà les, je vais les chroniquer euh, par l'ordre chronologique dans lequel je les ai vus donc ça va ça va aller dans tous les sens mais en même temps c'est ça c'est ça c'est l'ambiance festival c'est ça que j'aime bien alors on commence par un film euh, en compétition film de, de science-fiction euh, d'animation alors c'est de la rotoscopie la rotoscopie pour résumer c'est le fait de tourner des images et de euh, dessiner par-dessus de de faire comme si c'était une espèce de calque et de créer de l'animation, et de créer des décors autour, et, euh, et voilà. Et là, c'est de la rotoscopie euh, qui, qui m'a l'air un peu roots ce qui fait que moi ça m'a un peu perturbé euh, sur certaines séquences au début euh, bah, qui, qui tre l'image tremble un peu, surtout sur le rendu sur tout ce qui est euh, cheveux euh, pilosité, mais après on s'y fait donc ça va, ce film c'est White Plastic Sky de Tibor Banokshi et euh, Sarolta Chabot, je suis sûr que je pense mal les noms et je m'en excuse, c'est un film hongrois, comme je le disais on est dans un univers futuriste où euh, la ville de Budapest euh, est recouverte par un immense dôme, où la vie continue comme si de rien n'était. On voit que tout ce qui entoure la, la ville et le dôme est complètement dévasté, frappé par des orages qui ont l'air extrêmement violents et euh, qui frappent une euh, voilà comme je disais une terre complètement dévastée et cramée. Mais la vie continue comme si de rien n'était. À une différence près, c'est que arrivé à 50 ans. Votre corps ne vous appartient plus, euh, votre corps appartient à la ville de Budapest qui l'emmène dans un endroit qui s'appelle la plantation, à quelques kilomètres de là, et votre corps est endormi et transformé en arbre pour euh, perpétuer euh, ce qui peut rester du, du cycle de la vie. Donc c'est une vision euh, de la vie très 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 pessimiste et en fait le film arrive plutôt bien a installé cet univers-là et il amène dans cet univers quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui n'arrive qui n'est pas du tout arrivé à 50 ans mais qui a qui a 32 ans mais qui décide quand même de se porter volontaire bah pour mettre fin à sa vie et, et devenir un arbre quoi et et son compagnon n'est pas d'accord son compagnon n'est pas d'accord et va faire tout son possible pour essayer de bah de décourager de l'extirper de là et il se pose à ce moment-là une question passionnante qui est celle du 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 consentement en fait parce que c'est très beau c'est très noble c'est très romantique il va il va sauver son amour mais son amour n'a pas envie d'être sauvé et, euh, <rire> et c'est un vrai souci mais que le film prend totalement en considération et qui traite c'est un film qui m'emmerde un peu parce que c'est le, le, le procès d'animation la rotoscopie c'est quelque chose de très beau et le film en tire vraiment très habilement parti c est, esthétiquement, graphiquement c'est est, est une réussite et c'est fascinant même si on n'adhère pas à l'univers on peut être transporté par, par la, le, le côté graphique quoi. mais moi c'est un film qui se situe dans cette cette peste d'impasse rhétorique laquelle la science-fiction au cinéma tout du moins parce qu'en littérature c'est autre chose Il y avait, au contraire l'époque stimule beaucoup la littérature j'ai l'impression mais en, en termes de cinéma j'ai l'impression que la science-fiction est face à un mur le mur euh, bah, de toutes les, les menaces existentielles qui, qui, qui frappent l'humanité en fait on a du mal à se projeter dans, dans un ailleurs la science-fiction c'est pas forcément les lendemains qui chantent mais c'est au moins essayer d'imaginer une alternative des choses de mettre en garde Là, la, la mise en garde ne sert plus à rien, de toute façon, on, on va vers une, vers une extinction, vers une destruction, donc qu'est-ce qu'on fait quoi Et la réponse qu'apporte White Plastic Sky est à la fois... Euh, très très dur, très euh, très noir, très sombre et à la fois complètement naïve. On a une espèce de, de nihilisme ingénu, on a euh, un, un <rire> du Laurent Vozigotette. c'est très, très bizarre et que, comme équilibre ça marche pas tout à fait. C'est très perturbant mais en même temps ça propose quelque chose et, et pourquoi pas? c'est déjà énorme de proposer quelque chose en ce moment. Alors Le deuxième film vu au NIF en salle, ça a été un immense plaisir. Ça faisait partie d'une rétrospective consacrée aux au personnages féminins forts, puissants, et c'est un film hongkongais du milieu des années 80, Yes Madame, de Corée UN qui propose ce, ce binôme irrésistible entre Michel Yeo et, et Cynthia Rotrock, et ben qui vont donner des, des coups de pied et des coups de poing dans la gueule de, de méchants. Et on a aussi en second rôle Choya qui joue un, un faussaire des bonheurs, euh, qui s'en prend plein la gueule du coup mais, euh, mais qui est assez, assez marrant c'était était un acteur comique euh, plutôt, euh, plutôt apprécié dans les années 80 Choyark, et il le prouve là euh, vraiment et, euh, et quel bonheur moi je, je le dis, je le redis à chaque fois mais euh, le cinéma hongkongais des années 80-90 ça, ça a été euh, un passage très très important dans, dans, dans ma cinéphilie quelque chose que j'ai vraiment apprécié que j'ai découvert bah, par quelques diffusions euh, télévisuelles et par, et puis euh, avec le développement en fait, euh, du DVD, de l'import euh, des VCD qui était, qui était pas dingue, mais en même temps c'était une façon de découvrir les films comme une autre. Voilà, je l'ai beaucoup découvert par le petit écran, ce cinéma-là, et je l'ai beaucoup euh, apprécié comme ça. Et depuis quelques années, bah, notamment par le truchement en fait, du festival Hallucination Collective à Lyon, je redécouvre pas mal de perles de, de ce cinéma euh, sur grand écran et putain de merde. Comme ça change tout. Enfin, c'est. Les, les films euh, restent bons. Ils étaient bons quand je les ai découverts sur petit écran. Mais putain, de voir Polystory, de voir Untold Story, de voir euh, Full Alert de Ringolan, ou même euh, Seeding of a Ghost, dont on avait parlé dans l'épisode de pré 3, sur grand écran, en belle copie. Bah, putain, c'est un plaisir. Les films sont vraiment redécouverts dans toute leur efficacité. Alors, on le découvre pas forcément avec le public hongkongais de l'époque, évidemment. Mais, euh, mais quel bonheur, que, quelle joie. Je l'ai vu avec euh, bah, le camarade Léo Jimmy Batista qui était tout chafouin qui était là depuis la veille et qui, qui s'était enchaîné deux, trois films euh, pas dingues où il renaclait un petit peu bah, sur, ce, sur ce fameux truc de euh, ah là là, le fantastique euh, pas assumé. Et, et là, de, de se retrouver dans cette salle là où en plus ça réagissait euh, tout, tout à fait euh, bien. Alors le public du NIF il est, il est génial parce que euh, il, ça, ça jette des vannes pendant la première séquence de, de publicité et euh, ça applaudit euh, tous, tous les crédits euh, de production euh, au début du film. Bien après ça s'arrête, puis c'est euh, public très très respectueux, mais qui quand même, chaque fois qu'il y a une scène qui, qui déboure un peu, euh, bah, ça applaudit, quoi c'est content, euh, ça rigole, quand il faut rigoler, et c'est super. Et là, pour Yes Madame, qui est un film qui très honnêtement ne pisse pas très haut niveau ton euh, scénario euh, réel mais qui est tellement généreux et, et fou furieux, euh, dans, dans ses scènes d'action notamment, dans sa façon de montrer des méchants, il y a un méchant moustache qui chaque fois qu'il apparaissait. La salle était était en délire. Enfin, voilà, le Lelo était chafouin, il était pas content, et, euh, et là, ce, ce film-là, ça lui a remis du baume au cœur. Je l'ai vu renaître, en fait, pendant la séance, et c'était... Il euh, y avait le plaisir du film, et puis il y avait ce plaisir-là. Donc, euh, voilà. Carton plein sur euh, Yes, Madame de Corée Uen, et si vous avez l'occasion, vraiment, 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 allez voir des films hongongais des années 80 ou 90 sur grand écran, il si, y en a quelques-uns. Il y a, y a une redécouverte de ce cinéma-là qui se fait par ce truchement, et c'est super, je, je sais que pendant la, la, la colo Panic cinéma euh, parce que le film est ressorti il n'y a, a pas longtemps en Blu-ray, il y a eu euh, Heroic Trio, euh, voilà, enfin, si vous avez l'occasion, euh, allez-y, parce que putain, c est, c est, c est, mais c'est que du bonheur, c'est génial, c'est absolument superbe, Troisième séance du premier jour avec euh, un gros dossier, Tiger Stripes, de Amanda Nell Yu, un film euh, qui nous vient, coproduction internationale, mais qui nous vient euh, tout de même de, de, de Malaisie, et qui a remporté le, le prix de la semaine de la critique euh, au dernier festival de Cannes, donc il arrivait quand même avec sa petite auréole euh, pas dégueu derrière. Et c'est un film, alors ma, ma boss au cinéma où je travaille m'avait prévenu, elle l'avait vu à Cannes, et elle sait, bon, bah, voilà que j'aime bien le cinéma de genre. Et elle m'a dit, alors j'ai vu ce film et j'étais un peu euh, dérouté par l'utilisation du fantastique qui faisait, qui n'était pas très convaincante. Voilà. Et bon, je suis entré dans, dans le film sachant ça. Et effectivement c'est un film bah, -tou toujours ce, ce, ce même débat hein, qui revient sur l'immixion entre cinéma d'auteur et, euh, et genre et là je ne sais pas parce que la démarche me semble honnête mais effectivement il y a un côté très il euh, y a eu un film brésilien euh, qui a eu euh, une, petite, une petite renommée euh, et un petit effet euh, lors de ses, ses tournées en festival il y a de ça quelques années qui s'appelait Les Bonnes Manières et je rejoins vraiment ça parce qu'en plus il y a un petit peu des thématiques se rejoignent sur les changements corporels etc, alors après c'est complètement dans un autre contexte ici, mais euh, là il y a, y a un peu la même façon de traiter le fantastique c'est à dire de filmer les scènes plein cadre, avec les effets qui suivent pas forcément, avec euh, bah, une intention, de réalisation et de montage bah, qui est bancale en fait dans cette façon euh, d'amener euh, le, le fantastique voire l'horreur euh, dans certains cas et c'est vrai que le film souffre de ça, alors moi j'ai pas envie de, de lui tirer dessus, Tiger Stripes parce que le... c'est toujours passionnant en fait de, de plonger dans d'autres dans cultures c'est un film qu'on a vu mille fois mais jamais de cette façon-là, et dans cette culture-là, hein, donc en pleine Malaisie, on est dans une école pour, euh, pour filles, euh, dans un contexte euh, bah, qui est quand même marqué par la prédominance du, du religieux, du, du folklore traditionnel d'une éducation très 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 euh, rigoriste, même si le, le papa est un petit peu plus sympa, donc on a une jeune fille en fait qui arrive à la puberté à l'âge de 11 ans, c'est la première de ses camarades, donc ça parle beaucoup dans son dos, elle est ostracisée, et cette puberté s'accompagne de changements euh, beaucoup plus bourrins qui attendu dans dans ce genre de configuration vers une mutation, hein, dis, disons-le franchement. Et, et ça amène du trouble dans la vie d'un petit village plutôt tranquille. Alors, c'est passionnant parce qu'il y a euh, la, la, la façon de plonger ces thématiques-là dans cette culture précise, la façon aussi dont les, les petites filles de, de Malaisie, dans ce carcan très très rigoriste, bah, s'emparent quand même tout de même des, 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 des codes contemporains, bah, l'utilisation du portable, la technologie, ce, ce genre de choses... Après, ça tourne un petit peu en rond, vraiment. C'est assez répétitif. Il y a les mêmes motifs qui reviennent. Il y a cet élément fantastique qui est un petit peu zoombesque, pourrait-on dire. Et ça se réveille dans la dernière partie avec l'arrivée d'un personnage un petit peu, un petit peu grotesque. Alors, ouais, docteur, exorciste, on ne sait pas. Et là, le film, voilà, reprend de la valeur et de l'intérêt. Et voilà, je j'ai pas envie de, de tirer sur cette ambulance là, euh, c'était plutôt euh, plutôt convaincant Tiger Stripes. Voilà, pour, pour toutes ces données là. Après c'est foutraque et ça va dans tous les sens et tout ne marche pas mais euh, mais ça reste euh, voilà, quelque chose qui reste et auquel je repense en fait. Et voilà, nous en sommes rendus à la dernière projection de ce premier jour que je redoutais à, à plusieurs égards. Bah, déjà, pour tout vous dire, j'avais pris le train euh, effroyablement tôt le matin pour arriver euh, direct pour les premières séances de la journée, euh, donc un peu fatigué, avec euh, dans les pattes quand même trois projections avant, avec euh, bah, du niveau, il hein, faut, faut dire ce qui est. Donc bon, pour le jour de 22h, on n'arrive pas trop confiant. Et puis, c'est dans la. il y a toujours euh, au NIF une catégorie, une compétition euh, asiatique qui embrasse le plus large spectre possible et où il y a de, de superbes découvertes. Il y avait euh, bah, l'an dernier notamment un film japonais de, de Bagarre qui était, euh, qui était hyper classique, mais vraiment euh, Fandard à souhait, qui va sortir en Blu-ray bientôt chez Spectrum Film qui s'appelle Bad City, que je vous conseille vraiment. Euh, là, il y avait du film chinois, il y avait Dipsy dont je vous parlais euh, tout à l'heure, il y avait euh, Shin Kamen Rider qui se, sera sur plateforme bientôt. Il y a le, le meilleur film que j'ai vu pour l'instant dont je vous parlerai tout à l'heure il y a un film Bollywood euh, dont j'ai oublié de vous parler mais alors que je l'ai vu qui s'appelle Bédia de Amar Koshik alors euh, rien à voir avec une famille d'humoristes françaises, c'est Bédia ça veut dire loup en hindi. et c'est une histoire de, de, de loup-garou euh, sur fond euh, écolo euh, avec une fétichisation assez étrange de son comédien principal, euh, enfin ce qui est très étonnant pour un, un film indien donc, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas et là, c'est un film philippin. Alors en plus, voilà, en, en festival, les films philippins de genre, c'est... Euh il y, y a souvent en fait que ce soit à l'étrange festival ou que ce soit ici euh, au Nif, bah, des 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 films très bourrins, un peu crapoteux mais euh, qui font quand même euh, ah, je vais être très méchant mais euh, re rebut de plateforme quoi. Et là, j'étais pas très rassuré, c'était euh, donc ce film In My Mother's Skin de Kenneth Dagatan, et que j'étais complètement retourné pas comme une crêpe par ce par ce putain de film traumatisant. Euh, c'est c'est un film voilà avec des effets qui sont pas toujours convaincants mais où euh, la réelle est suffisamment euh, maline pour euh, pour tirer parti euh, des faiblesses et les transformer en quelque chose d'inquiétant donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale euh, aux Philippines dans une petite baraque on devine que le père de famille a des activités pas très très euh, honnêtes on va dire il y a euh, une pression à la fois des mafieux locaux euh, des Japonais et donc le père doit s'absenter alors que la mère est souffrante et la la fille l'aînée en fait euh, des, des des deux enfants Bagnode un jour en enfourée alors que sa, sa mère est très malade elle tombe sur une, sur une fée qui lui dit euh, voilà euh, je peux t'exhauser mes vœux qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce que tu veux elle dit bah, je veux soigner ma mère elle lui dit bah, très bien donne-lui ça à manger elle lui donne ça à manger et là, là la situation mais dérive totalement et on a une montée en crescendo dans l'horreur la plus totale, enfin, il y a, y a des choses, euh, je crois que je l'ai déjà dit, hein, quand on devient parent, euh, qu'on n'a plus trop envie de voir au cinéma, et euh, eh ben là, on est en plein dedans, on est sur, de, sur du, du, du supplice de gosse, mais dans des proportions, mais, mais terribles, en fait, quoi, le, même, même sans être parent, je pense que le film est impressionnant, hein. enfin, c'est ce que m'ont confirmé mes camarades euh, après la projection, Oh le Très impressionnant, ça va jusqu'au bout, c'est raide, c'est radical, c'est extrême, c'est déprimant à souhait, c'est d'une tristesse, c'est. Ouais, c'est c'est très impressionnant et c'est un choix curieux d'avoir mis ce film-là à 22h mais bon en même temps c'est les, les, les aléas de la, la, la programmation et j'avais qu'à arriver plus tôt et voir le film à la séance de 14h30 où il était programmé avant voilà mais à 22h après euh, trois autres films quand même assez denses euh, c'était raide mais waouh wow, si, si vous aimez le cinéma d'horreur euh, extrême qui va loin et qui détourne pas le regard quand il doit aller quelque part et ben, In Mowerskin Inman de Kenneth Dagatan euh, allez-y c'est bourrin voilà, on arrive au deuxième jour de projection avec cinq films au programme. Pas le temps de niaiser ça démarre sur les chapeaux de roue à euh, ma, ma grande surprise parce que je suis assez peu féru de slasher là c'est une déclinaison lituanienne du genre un film qui s'appelle Pensive de Jonas Trucanas alors euh, installation très 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 classique c'est euh, des, des Jones qui fêtent leur diplôme euh, leur plan initial foire complètement et on a un petit peu l'introverti de la bande qui trouve inexistante une cabane isolée, cabane qui a été le lieu évidemment d'un drame familial, où il y a des petits éléments un petit peu étranges à droite à gauche qui arrivent alors que les festivités commencent à battre leur plein, que les couples se forment, et on a un tueur sadique qui arrive et qui commence à massacrer tout le monde, alors voilà, installation très classique, mais dès le départ, en fait, il y a un petit ton un petit humour pas dégueu, en fait, sur le fait que c'est une espèce de future élite de la nation, de crème de la crème, pour euh, citer le, le film très mauvais de, de, de Kim Chapion, et qui va partir euh, bah, sur, sur des trucs vraiment euh, teenage movie américains, mais avec un twist... Alors, pas un retournement de situation. C'est ce que je croyais, moi, au début, c'est-à-dire qu'on a ce, ce, ce personnage introverti. Je dis, bon, il est de la famille du tueur, c'est évident, c'est ça. Et en fait, c'est pas du tout ça, déjà. Et le film part dans une direction inattendue, mais qui reste tout à fait euh, synchrone et raccord avec le genre abordé, avec le slasher c'est, voilà, on a euh, une victime là-dedans qui va complètement à rebours de toutes les attentes du genre qui a un développement qui est assez intéressant par rapport à ça et, euh, et putain, <rire> j'ai trouvé ça étonnant alors après, voilà, je vais pas vous mentir c'est loin à la détente, les petites touches d'humour quand on n'est pas averti de ce qui va se passer, tu te dis « bon, bien, ça fait passer le temps, c'est classique, mais, mais pourquoi pas ?» Et une fois que ce, ce processus-là est lancé, est le, le plaisir se décuple de scène en scène. Alors non, ce n'est pas une révélation énorme, ce n'est pas un changement de paradigme qui va révolutionner l'histoire du genre, mais c'est plutôt original est bien mené, est bien joué, et incarné par un espèce de sosie lituanien de Matt Damon dans le talentueux Monsieur Replay. c'est stabilisant. Et j'ai l'impression qu'il joue de ça à un moment. Voilà, Il y a une scène sur un, sur un bateau, j'ai l'impression que la, la ref est assumée. Donc c'est marrant, voilà, P Pensive de Jonas Trucanas. Après, je ne pas vous le survendre et que vous attendiez un truc complètement fou non plus, mais euh, voilà, R retournement habile des codes du genre vers autre chose, sans révolutionner quoi que ce soit, mais bien mener. Très, très, très bien mené. Euh, deuxième film de la journée, It Lives Inside, de Bichal Dutta. Alors là, on retourne dans la compétition officielle. C'est un film qui m'intriguait sur son pitch, parce que c'est pétri de, de, de culture traditionnelle indie, mais dans un contexte de teen movie américain. Le problème étant que le, le, la partie teen movie américain bah, englobe un petit peu tout. Et, et noie ce côté euh, culturel qui ne devient qu'un argument euh, de genre un peu relou en fait, c'est-à-dire que la créature, le monstre est affilié à une croyance et en fait ça pourrait être n'importe quoi. En fait, ils prennent des euh, des ressortissants indiens et ça parle pas vraiment de ça en fait quoi. C'est une espèce de, de 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 façade qui est à la limite de la malhonnêteté, je trouve, mais le, le cœur, euh, a priori, serait au bon endroit, si on écoute un petit peu l'équipe de création derrière le film. Mais voilà, le, le problème, c'est que le rendu est, est beaucoup trop classique, et beaucoup trop dans les clous, et il a pas, euh, la créature est pas mal mais c'est voilà c'est ça ça frappe pas par l'originalité alors que c'est le, le film essaye de te faire croire ça et euh, je, je sais pas je je sais pas j'ai pas envie de lui taper dessus parce que ça le mérite pas il n'y a pas de, de trahison ou de de fourvoiement euh, politique euh, outre mesure par rapport à ça mais c'est voilà je je pense qu'il y a un petit peu tromperie sur la marchandise c'est pas très grave encore une fois mais voilà ne vous, vous faites pas forcément abuser par les promesses du film ce qui nous amène à la troisième projection du deuxième jour. Ça devient technique, mais c'est euh, le film euh, coup de cœur de cette édition euh, pour l'instant. Il me reste encore les, les visionnages du troisième jour à faire, donc euh, je reste quand même sur la réserve parce que c'est ton jamais. Mais euh, voilà, ce film, c'est une production hongkongaise contemporaine, c'est Mad Fate de Soi Cheong. Alors Soi Cheong, je vous renvoie au numéro d'été de, de Mad Movies, parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce réalisateur hongkongais que, que j'aime beaucoup, dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail. Et j'ai parlé avec lui parce qu'il y a son avant-dernier film, Limbo, qui sort en salle française le 12 mercredi prochain. Donc allez voir ce putain de film Limbo, c'est une tuerie dans tous les sens du terme. Hein. C'est un film qui est très dur quand même, hein. il faut il faut, faut prévenir, c'est un polar sur un tueur en série, et waouh, et waouh, waouh, wow, c'est bourrin, mais c'est une splendeur visuelle sur la décrépitude d'une ville, des personnages, enfin, c'est un film qui est très dur, mais qui en même temps est fou furieux artistiquement. Donc allez-y, Soi Cheong, c'est un cinéaste qui a commencé à exercer alors que la rétrocession de Hong Kong à la Chine était déjà consommée, qui arrive au moment où l'industrie est en train vraiment de s'interroger sur son avenir, sur le fait de savoir si elle a un avenir, tout bonnement et simplement. Et il va rejoindre une écurie, notamment à un moment, euh, qui est la, la Milky Way, euh, euh, qui est la société donc créée par Johnny To, qui va offrir au panorama euh, cinématographique hongkongais des années 2000 des polaires complètement dingue qui vont trancher avec le, tout ce qui se faisait bah, dans les années 80 ou même 90, et proposer euh, autre chose, une alternative, vraiment. Dans la confection, dans l'écriture, dans la façon de traiter métaphoriquement de ce qui se passe à Hong Kong, c'est euh, quelque chose de, 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 de fou, une, une ébullition créative, imaginative, à bah, laquelle euh, Soi Chiang va offrir euh, deux films, Accident et Motorway, qui sont passionnants. Avant ça, il se forment à la fois au cinéma au cinéma commercial, avec des, 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 des bonheurs divers. Et puis, en fait, il va trouver vraiment son ton à partir du milieu des années 2000 avec une production qui va nourrir de son ressentiment envers l'industrie, envers le public, envers ce qui se passe actuellement à Hong Kong. Ce film, c'est Dog by Dog, film qui a un petit peu vieilli, mais qui garde de cette rage primale complètement folle et qui va imprégner bah, la suite de, de sa filmographie il y a notamment l'adaptation du, du manga Coq de combat, alors qui est euh, qui est calme par rapport au manga qui est vraiment euh, hyper vénère et bourrin, mais où le film garde quand même cette force. Il y a donc Accident et Motorway. Dans les années 2010, Soy Cheong va euh, concéder aux mutations de l'industrie. En fait, il va tourner des gros blockbusters, euh, adaptés euh, de la la saga la, les pérégrinations vers l'ouest donc la saga des Monkey Kings, qui sont des films qui sont pas intéressants du tout et il le dit lui-même en interview il dit euh, c'est c'est des films sur lesquels il n'avait aucun euh, ascendant euh, créatif et c'est des films dont le seul intérêt ça a été de lui garantir euh, le fait de pouvoir continuer à tourner après voilà il vit sur le succès de ces films-là pour dire non non mais regardez je suis bancable il y a pas de souci donnez-moi des sous et je vous fais des films et euh, il a fait des films dans les années 2010 qui se sont nourris bah toujours de ce ce ressentiment euh, créatif qu'il pouvait ressentir c'est SPL2 qui est un film d'une noirceur euh, totale et qui est très impressionnant visuellement. Et donc Limbo, qui, qui sort sur les écrans français ce mercredi euh, 12 juillet. Allez-y, c'est bien. C'est quelqu'un aussi, Soi Cheong, euh, bah, dans ce qu'il a pu me dire, qui reste quand même, si ce n'est optimiste, du moins très volontaire dans le fait de dire il faut continuer à faire du cinéma en Hong Kong. Et oui, oui, je sais ce qui se passe, et rien ne sera jamais comme avant. On ne peut pas retourner en arrière. Il faut continuer à faire des films quoi qu'il arrive. Et Matt Fate, ce, ce nouveau film, donc qui commence à tourner un petit peu euh, en festival, c'est vraiment une énorme déclaration d'intention par rapport à ça. C'est un film qui est produit par la Milky Way, donc par Johnny Toe, qui est euh, scénarisé par des... Euh, des, des écrivains maison et qui fait écho dans sa thématique et dans son déploiement esthétique au film accident accident c'était un film qui était dont le principe était absolument génial c'est on avait une bande de euh, de mercenaires qui à chaque fois ont chargé en fait de, de faire disparaître des gens mais dans des conditions qui semblent à peu près normales c'est-à-dire qui ressemblent à des accidents donc ils mettaient en scène beaucoup euh, avec beaucoup de, de complexité des événements euh, très 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 compliqués à mettre en place mais qui donnent l'impression d'un accident simple d'un drame comme ça qui est arrivé. et là ça discute avec ce, bah, cette appréhension justement bah, du, du hasard, du destin, des coïncidences, d'un certain déterminisme. On a un personnage qui a l'air borderline sain, qui est joué par euh, donc Gordon Lam, l'acteur euh, qui, qui, qui jouait déjà euh, bah, dans pas mal de films de Soi et notamment dans, dans Limbo, et qui là joue un... Comment dire que Quelqu'un qui lit, en fait, le, bah, le destin des gens par rapport à date de naissance, par rapport à beaucoup d'éléments euh, bah, liés, notamment au taoïsme, etc., et qui dit « Oh mon Dieu, tu as un destin, toi, il va t'arriver ça, mais je peux changer ton destin en faisant quelques rites. » Quelques rites un petit peu singuliers, hein, ça commence par quelqu'un qui est enterré vivant euh, pendant qu'il brûle des affaires à elle en disant « Non, non, mais ton destin va changer, mon des destin va changer. » Et hum, tout ça nous mène, en fait, au méfait d'un tueur en série qui massacre des prostituées chaque fois qu'il pleut. Et le destin, fou, pour reprendre le titre du film, va rassembler à la fois le personnage de Gordon Lamb, donc ce mec qui essaye de manipuler le destin et de tirer les gens bah, de la, la fatalité, un livreur, et ce tueur, donc, euh, mais tout, toute façon, de façon totalement fortuite en fait, par le livreur, d'où elle se trompe d'étage et va à l'appartement où il y a un meurtre qui est en train d'être commis. Il y a Gordon Lam qui arrive, pas s'y connaît euh, la victime, et le tueur s'échappe et il découvre le cadavre de la pauvre prostituée. Et là, on a notre personnage de livreur qui trouve ça bien, je <rire> trouve ça bien, ce qui se passe, il regarde le cadavre, il piétine le sang, il aime bien, et on découvre que c'est un personnage qui est très 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 troublé, hein qui, a, qui a pas mal de fascination pour le meurtre, et que le personnage de Cordan Nam va essayer de tirer de ce déterminisme-là en disant « Non, 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 oulala, mais euh, voilà, c'est le destin qui nous a rassemblés, il faut que je te tire de là, il faut que je calme tes pulsions homicides ». Et voilà, ça c'est juste le point de départ et je vais pas trop trop raconter l'intrigue parce que justement, en fait l'intrigue est folle, l'intrigue est absolument géniale et maîtrise cette espèce de dialectique entre euh, déterminisme, hasard, coïncidence, mais en même temps est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'il y a un dieu qui euh, contrôle tout ça et qui provoque les événements pour que tout s'enchaîne, les acteurs sont super, la mise en scène, et il y a des effets parfois qui sont euh, un peu ratés mais c'est pas grave ça passe dans la logique du film et euh, l'histoire est absolument superbe la, la, la façon dont c'est mené est géniale il y a un rythme euh, qui est euh, qui, qui est mais frénétique quoi et euh, moi j'ai pas regardé ma montre une seule fois et ce qui amène un petit peu de tristesse dans ce panorama, et je ne peux pas vraiment développer ou y expliquer pourquoi, mais tout est tellement en place que je m'attendais à une fin complètement folle, complètement orgiaque, et tous les éléments sont là, et ça se résout un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a une scène en particulier où tout est précipité, où tout le monde pète un câble d'un coup, où tout le monde se fait <rire> chier et aller dans tous les sens, et là, la situation se résout en quelque sorte mais euh, j'étais un peu sur ma fin, j'étais pas frustré, c'est pas un film, c'est pas un chef dœuvre mais c'est un putain de bon film, quoi, devant lequel j'ai pris un plaisir de spectateur immense, parce que j'aime le, le cinéma de Soi Chang, parce que j'ai aimé le cinéma de Hong Kong, parce qu'il euh, a une façon unique de, de, de filmer euh, les coins euh, reculés de la ville, les ruelles sombres, euh, un peu dégueulasses, la façon de filmer... Hong Kong sous la pluie, la façon de filmer des personnages qui sont à la fois au bout de leur vie mais qui en même temps ne cessent pas euh, submergés par le fatum et... Euh, putain, c'est frustrant, j'aurais aimé que ce film soit un chef dœuvre total, en l'état, c'est juste un excellent film et j'ai envie de le revoir, j'ai envie de le revoir et je pense peut-être qu'à la revoyure, ça va gagner en, en, en estime et que... c'est pas grave, cette, cette précipitation finale sera amoindrie, enfin, je, je parie dessus, je, je ne suis pas sûr mais je parie dessus, en tout cas... Si vous avez l'occasion de voir Mad Fate de Soi Chiang, allez-y, putain, c'est super. F -f -f franchement, <rire> c'est franchement, euh, ma petite révélation, ma petite surprise. Voilà, je je, je m'attendais à être déçu parce que j'avais été tellement euh, impressionné par Limbo, qui est une œuvre, euh, qui, voilà qui est écrasante, tellement elle est puissante, que hum, je m'attendais limite à, voilà, à un petit truc, bon ça va être un petit Soi Chiang, c'est pas grave. Putain, plaisir, pipe devant Mad Fate, quoi. Ah et donc forcément, après ce, ce bonheur et euh, ce, petit, ce petit orgasme, hein, petit orgasmé, les, les films suivants ont, ont pâti de la comparaison. Hein. C'est pas de leur faute, mais euh, voilà. Donc on a euh, tout d'abord Animalia, de, qui est dans la compétition officielle, euh, film euh, franco-marocain, Qatari, de Sofia Alaoui. Et qui tombe totalement dans cet écueil, euh, enfin, ce qui est perçu comme un écueil, hein, ce que ce, le, cet aspect que euh, j'aurais pas de mentionner depuis tout à l'heure, la confusion entre cinéma d'auteur, cinéma de genre, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe, où est-on Et la réalisatrice, en préambule de la projection, m'a entretenu ce doute en disant Oui, mais alors, euh, je, le film tourne en festival, je vois des synopsis, euh, et les gens sont déçus parce qu'ils s'attendent à un film d'extraterrestre, et c'est pas ça, c'est pas un film de fin du monde non plus c'est pas vraiment un film d'auteur non plus enfin, il voilà. y, y a un doute qui est entretenu et qui est maintenu euh, tout du long et ça, ça joue pas forcément contre le film et c'est dommage parce qu'il y a une vraie maîtrise il euh, bah, y a des... Euh des compositions de cadres absolument magnifiques quoi elle est dans des paysages euh, fabuleux euh, euh, elle est dans des décors qui sont incroyables euh, elle sait très 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 bien placer ses acteurs dedans et faire surgir le trouble le malaise l'inquiétude qui n'est jamais totalement définie c'est-à-dire qu'on a euh, il se passe quelque chose <rire> On a une famille euh, plutôt aisée, plutôt très 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 aisée, même euh, bourgeoise, avec euh, le personnage fé féminin principal Ito qui est enceinte et, disons qu'elle va profiter entre guillemets de son état pour euh, passer outre un voyage avec euh, avec sa, sa belle famille. Non, je préfère rester là, me, me reposer. Sauf que, évidemment, <rire> au bout d'une journée, il se passe quelque chose. un Quelque chose qui est indéfini. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une, une forme au-dessus du lac attenant euh, qui émerge il y a de, des balais euh, de véhicules militaires euh, environnants on a quelques bribes. De, des événements tels qu'ils sont perçus par les médias, mais bientôt les médias ne sont plus disponibles, et donc on a notre personnage qui va essayer de rejoindre son mari par des véhicules de fortune, par des bons samaritains qui vont accepter de l'aider, qui sont d'autres classes sociales qu'elle, et ça va être justement un, un enjeu du film qui est assez bien défini, qui est assez bien expliqué, et dans la deuxième partie du film, quand il s'agit en fait de préciser les événements, ce qui se passe, le si, si ce n'est le discours du moins, la, la dialectique par rapport à tout ça, eh ben, Sofia oui, en fait, entretient le doute, le, le, le mystère, il y a des événements où on parle effectivement de, 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 de créatures euh, à la fois extraterrestres, mais en, en même temps là, en même temps sur notre plan matériel, et en même temps sur un autre plan, enfin... Et, et, et en fait, toute cette confusion-là, tout ce malaise va se traduire... Dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il va y avoir une, une stase, c'est-à-dire qu'à un moment de son parcours, il va y avoir une tempête avec une lumière verte étrange qui va émerger. Le, le personnage principal bah, va arrêter, va avoir un temps d'arrêt et il va y avoir aussi une saute dans le montage où tout à coup, en fait, Sophia Alaoui va faire une espèce de marabout de, de, de ficelle visuelle euh, entre Kubrick, Terrence Malick, parce qu'il y a quand même pas mal, pas mal d'ambition, hein. je, je suis désolé de sortir les grands noms, mais euh, ce qui se passe dans le film à ce moment-là est, est assez ambitieux et assez fou, et puis plus rien. En fait, il n'y a, a plus jamais ce genre de saut d'humeur dans le film, qui revient vers des préoccupations euh, plus terre-à-terre, terre, tout en entretenant le loot, et avec une fin qui pareil, enfin en gros euh, est, est une espèce de d'ouverture vers un ailleurs, mais comme rien n'a été conclu auparavant, euh, voilà, on est dans dans de l'éther cinématographique, on est euh, dans dans quelque chose d'indéfini et et pourquoi pas, pourquoi pas si, si ce n'est que c'est frustrant, voilà, c'est frustrant. Mais si, si on entre dans le film en se disant, voilà, ça, ça, ça va être une expérimentation, on va lancer des pistes, et pas forcément euh, en résoudre une seule, ben, why not, why not, why not, why not voilà. Donc, euh, Animania de Sofia Alaoui, euh, ça, ça vaut plus le détour que le film d'après, qui a été euh, ben, un de ceux qui a le plus suscité l'enthousiasme du public, apparemment. Donc, euh, bon, quand j'enregistrerai la dernière partie... Euh, de ce podcast, j'aurai le palmarès, donc je, je saurai si le film a gagné ou pas. En attendant, euh, donc je vous parle de, de, de Raging Grace, qui est lui aussi dans la compétition officielle, et qui est, film, euh, qui est un film britannique de Paris Zarcia, et qui décline un petit peu dans ses prémices euh, bah, la, la mode qui a été lancée par Parasite, c'est-à-dire vraiment revenir... Au, à la notion de, de conflit de, de classe par le, la question bah, de, de la bourgeoisie et de son petit personnel de maison. Là, en l'occurrence, c'est une ressortissante philippine, euh, Joy, qui doit essayer de, bah, de, voilà, de, se, de se maintenir à flot dans la société britannique avec sa fille, euh, Grace, et elle va être engagée pour s'occuper d'un... De, de, de quelqu'un qui est en mauvais état de santé, on va dire ça comme ça, et euh, voilà, avec un salaire euh, mirobolant, où elle doit, va devoir cacher qu'elle a une fille, d'où euh, vraiment, en fait, le, le parallèle avec Parasite. Mais après, il y a quelques éléments euh, fantastiques, historiques, qui vont se mêler à tout ça. Et comment dire C'est. Euh, c'est un film qui est emmerdant parce qu'il y a des, il y a des, il y a des moments de, de, de montage, de réalisation où tout à coup ça s'emballe et il y a quelque chose de galvanisant, de stimulant. Mais on reste vraiment dans les clous de, voilà de, de choses qui ont été déjà vues ailleurs et qui ont déjà été faites de façon plus convaincante, en fait, de façon plus pénétrée, de façon plus intéressante. Le fait de déplacer le, la perspective du film de, du personnage de, de la mère vers sa fille, c'est intéressant, plutôt bien mené. Ce qui se passe dans la maison, c'est plus attendu, c'est plus convenu, c'est euh, attendu, euh, c'est pas très original, c'est pas très frais, mais en même temps, ça, ça, ça prend euh, cette thématique à bras le corps et, euh, et c'est emmerdant parce que voilà, c'est pas, c'est pas original, mais de temps en temps, il y a ce petit truc qui fait que <rire> on y croit et puis en bout de course, euh, c'est voilà, ça se distingue pas vraiment des, des, des terrains sur lesquels ça braconne quoi. Et, et c'est dommage. dommage, mais euh... eh, peut-être que le prochain film sera plus convaincant. Allez Paris, on y croit. Ce qui nous amène aux dernières séances de ce festival. La journée a plutôt bien commencé avec une, une excellente surprise, un premier long métrage réalisé par Baloji. Le film s'appelle Augure. C'est une coproduction entre le Congo, la Belgique et les Pays-Bas. Et le, le réalisateur s'est mis euh, tout de suite le public dans la poche en disant qu'il était content de venir ici parce que c'est la première fois qu'il présente son film et qu'il n'a pas à se justifier d'employer euh, du, du, du réalisme magique pour euh, étayer sa narration. C'est un récit choral qui est centré autour euh, du retour euh, au, au Congo euh, d'un enfant du pays avec sa, sa jeune épouse, sachant qu'il y a une histoire familiale compliquée, il est un peu le, le, le rebut. Euh, on appelle le diable dans sa famille. Il est de mauvais présages, globalement. Et voilà, c'est un mélange de, de choc des cultures, des traditions, des générations, de non-dits qui s'accélèrent avec euh, bah de, des trames en parallèle autour de, de jeunes gangs des rues. Et ma bah, foi, ouais, c'est très bien mené. C'est euh, assez haletant. Il y a une, une, bonne, une bonne approche en termes de, de, de mise en scène et d'écriture. C'est toujours euh, sur le vif, tout d'un coup, on part en caméra portée euh, pour euh, s'infiltrer entre les, les rues, entre les paysages, entre les personnages, et euh, ma foi, oui, ouais, j'ai pas vu le temps passer, c'était euh, très agréable. Augure, si vous avez l'occasion. Euh... Regardez ce film, et la dernière projection du, du, du festival, c'est un film que j'attendais assez impatiemment depuis les premiers échos canois. c'est là aussi euh, un, un démarrage dans le long métrage, c'est « Vincent doit mourir » de Stéphane Cassan film qui était porté par un concept complètement dingue, c'est-à-dire un personnage qui est joué par Karim Leclou, ou génial Karim Leclou, qui voit tout d'un coup les gens, en fait, le fixer et avoir envie de le tuer. Donc il est obligé d'éviter les regards, de s'accommoder de cette nouvelle situation, éviter ses voisins, partir à la campagne, éviter même à la campagne les, les regards des seules personnes environnantes et, le problème que j'ai eu, c'est que le film a été trop vendu euh, sur la base de, de son pitch. On m'a présenté ça comme quelque chose de frénétique, d'ultra-gore, et ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un concept qui est passionnant, qui est euh, traité, exploité de façon euh, assez étonnante. Mais il y a, y a des cassures de rythme en, entre, euh, entre plusieurs morceaux de bravoure, entre... Euh, les développement des personnages, des relations, à un moment il va rencontrer euh, Yamalapon, ce qui est toujours génial. C'est le souci, c'est que j'arrive pas à croire à leur binôme, notamment. J'arrive pas à appréhender cet univers dont les règles changent en permanence. Alors qu'il y a plein de choses passionnantes que je ne vais pas développer pour vous laisser la surprise, parce que... Voilà, c'est, j'avais réussi à éviter le, quand même de lire des, des critiques inextinso à Cannes, qui, je pense, revenaient sur les détails de l'intrigue, qu'il faut cacher, qu'il faut taire, parce que ça fait partie du, du, du charme du film. C'est un film qui est inventif, qui est énervé, qui a envie de, de dire des choses et qui les balance un petit peu à la volée. Et, et c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y a plein de promesses et il y a plein de, de, de choses galvanisantes. mais voilà. Allez-y, allez euh, l'esprit serein en vous disant que, que ce n'est pas la claque, ce n'est pas le choc qui est attendu d'ailleurs la personne de l'équipe du livre qui a présenté le film a dit euh, il a fait euh, un, un petit peu ce qu'on peut faire avec celui de ou aux hallucinations collectives c'est-à-dire qu'il avait un film préféré dans la compétition, il a dit vous allez voir c'est super c'est une claque, c'est une tarte, moi c'est ce que j'ai préféré cette année et forcément tu parles avec un, 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 un a priori très très positif et et au début c'est rigolo, et au début c'est rigolo, au début ça tient, mais ça s'effiloche sur la longueur et, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça dommage. Après c'est, 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 c'est un film qui mérite le détour, hein, qui, qui, qui mérite d'être vu, mais c'est pas euh, la grosse star, ou la grosse révélation de l'année non plus, mais. Ça, ça ça reste une proposition singulière donc euh, allez-y allez-y c'est il faut encourager ça et comme le disait encore une fois l'animateur il se passe quelque chose il y a dans le cinéma français dans le cinéma de genre français il y a des tentatives qui sont faites et qui sont euh, infiniment plus stimulante euh, artistiquement et intellectuellement que le, 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 le renouveau qu'on nous vend depuis une vingtaine d'années, grosso modo. Là, c'est vrai qu'il y a une, une synergie euh, d'esprits créatifs qui se disent oh, « on va essayer d'autres trucs, et tant pis si ça ne marche pas tout à fait, on va essayer et cet effort-là est appréciable. voilà » Entre-temps, le, le verdict, le palmarès est tombé et Reggie Rice a eu un prix, il a eu le prix de la critique, mais il s'est quand même détaché du reste de la compète, ce qui est, qu est riche de plus d'une douzaine de films, et le, le, le jury, constitué notamment de Josiane Basco, John McTiernan, Charles Burns, Olivier Babinet et Véronica France, a décidé de récompenser Tiger Stripes, dont je vous ai parlé dans cet épisode, et, et ma foi, ça se tient, ça se tient, c'est Odette, ça se tient, ça se tient. Voilà, merci à, à tous, j'espère que ce compte-rendu vous a plu, c'était complètement désordonné, ça est dans tous les sens, mais en même temps, c'est ça qui rend l'expérience festivalière si, euh, si stimulante, si, euh, si folle, si forte. Je vous fais d'énormes bisous, je vais tellement dormir.